0: Nunca cobiçar a mulher do próximo Décimo mandamento A história que eu vou contar aqui Aconteceu comigo há muitos anos atrás Saí de Aracaju, Sergipe E vim tentar a vida em São Paulo Porém, até hoje Isso me traz consequências terríveis e eu sei que eu nunca mais vou me livrar. Logo que cheguei, consegui um emprego em um pequeno mercado como açougueiro. Eu sempre tive prática em açougue, pois lá em Aracaju, lá em Sergipe, eu já trabalhava como açougueiro. E como eu estava em experiência nesse emprego, eu resolvi economizar o máximo que podia. E o jeito foi alugar um quartinho em uma pensão apenas por um tempo, até ter certeza que o emprego daria certo e aí sim alugaria uma pequena casinha. Apesar de toda a dificuldade no início, aqui em São Paulo eu estava bem melhor do que lá em Sergipe. O salário era melhor, eu tinha aqui mais possibilidades e logo eu poderia Conseguir um lugar melhor para poder ficar, para poder morar. Pois a única coisa que não estava boa para mim aqui em São Paulo era morar naquela pensão. Pensão de quinta categoria. O preço que eu pagava no meu quartinho realmente era muito barato. Mas a pensão era suja também, muito suja. Tinha até barata, a, 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 até rato você... Você escutava os ratos à noite, sabe? Havia apenas dois banheiros para dez quartos. E às vezes é, quartos com mais de uma pessoa. Então imagine, para você ocupar o banheiro, para você tomar banho, para você fazer suas necessidades, sim, às vezes tem que pegar a fila. E pior que ali moravam alguns rapazes da pesada, que mexiam com drogas... E não era difícil a pensão ser invadida por policiais de madrugada atrás de traficantes. Eu comentava com um colega de trabalho, o Luiz, sobre aquela pensão. Sobre morar naquele lugar. Que eu não via a hora de poder sair dali. E dois meses depois, trabalhando no mercado, esse meu colega de trabalho, trabalhando ali comigo no açougue do mercado... Ele olhou para mim e disse... Celso... Eu, eu, eu tenho uma ideia... Eu tive uma ideia... Eu já vi que você nesses dois meses é um cara muito legal... A gente trabalha junto... A gente se dá bem... E eu acho que eu posso te ajudar... Nos fundos de minha casa... Eu tenho um pequeno quartinho com banheiro... Tá precisando de uma pequena reforma... De uma tinta... Trocar algumas telhas... E olha... E se você fizer isso, tenho certeza vai ficar bonitinho esse cômodo, vai ficar novinho. Vamos fazer o seguinte. Você vai lá, arruma o quartinho, pinta, troca as telhas, faz o que precisa, vai morar lá. Eu te dou uma carência de dois meses para você arrumar as coisas. E depois aí você me paga o mesmo valor que você paga nessa pensão que você mora. O que você me diz? O que você acha? Eu fiquei tão contente. Mas tão contente com essa proposta... Que Luiz me fez... Que eu inclusive o abracei... Sabe como sabe você dá aquele abraço de agradecimento... Muito obrigado amigo... Muito obrigado mesmo... Eu não quis nem ir olhar o quarto... Eu já aceitei na hora... Aceitei de cara... E ele ainda insistiu que eu olhasse primeiro... Né? Que eu fosse lá ver... sabe Mas para mim... Para mim qualquer lugar seria melhor... Do que morar naquela pensão... Onde eu estava... Acabei indo com o Luiz para ver o que precisava ser feito. E já no dia seguinte, comprei um galão de tinta, lixas, pincéis, comprei telhas né, para trocar aquelas que estavam quebradas. Aquele quartinho estava perfeito para mim. Tinha um banheiro só para mim. A minha privacidade. E ainda eu tinha dois meses de carência. Né? Então eu aproveitei para comprar uma cama... Um guarda-roupas pequeno, um fogão, uma geladeira, tudo de segunda mão. Mas não importa. Ainda sobrou um dinheirinho para eu comprar uma TV e um som. Puxa, o que eu queria mais agora em São Paulo? Meu Deus! Sabe quando uma pessoa é agradecida? Mas eu era tão agradecido, tão agradecido a esse colega. Só que foi logo no primeiro dia em que eu comecei a pintar. Vamos dizer assim, o meu quartinho, que eu conheci a esposa de Luiz. E a partir daí, tudo começou a acontecer. Eu sabia que ele era casado, eu sabia, mas não havia conhecido ainda a sua esposa. Eu peguei uns dias. Para dar um trato no quartinho Lá de licença lá, 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 lá no supermercado Uns dois, três dias Mas já no primeiro dia Eu fiquei simplesmente encantado com aquela mulher Uma morena de tirar o fôlego Uma morena cor jambo Simplesmente maravilhosa Rosto e corpo perfeitos Quando o Luiz me apresentou a ela Eu fiquei até sem graça eu andava com roupas bem simples, roupas que eu trouxe lá do Sergipe, lá de Aracaju. Não sou do tipo bonitão, também, não sou desse tipo bonitão. Eu fiquei, olha, eu fiquei, eu fiquei sem graça ao conhecê-la. E foi nesse dia que eu comecei a pecar. A pecar contra as leis de Deus contra o décimo mandamento não cobiçar a mulher do próximo pois eu, eu aquele momento em que eu a conheci em que ele Luiz, a apresentou para mim, eu, eu comecei a sentir inveja de Luiz inveja justamente por ele ter uma esposa tão linda daquelas, tão maravilhosa simpática, sorridente sabe, e bonita bonita demais seu nome, Carla e para completar aquela simpatia, disse que enquanto eu não terminasse de arrumar o meu quartinho, que eu era convidado deles, inclusive para jantar, inclusive para jantar. Aquela mulher linda percebeu que eu era muito tímido, que estava muito envergonhado e logo começou a puxar assunto comigo para me deixar assim mais à vontade. E acabei pegando uma amizade muito grande, não só com ele, Luiz, meu colega lá de supermercado de açougue, mas como também com a esposa dele, a Carla. Consegui colocar o meu quartinho todo em ordem e agora eu já considerava aquele meu quartinho como a minha casa, o meu lar, vamos dizer assim. Em alguns finais de semana, fazíamos churrasco ali no quintal. E Carla, sempre deslumbrante, com um shortinho, às vezes bem curto, mostrando aquelas pernas grossas, torneadas. E às vezes aquele, aquele, aquele shortinho ficava de um jeito assim, que mostrava o comecinho do bumbum. E a cada dia que passava, eu ficava mais louco quando via aquela mulher mulher do meu amigo mulher do meu colega aquele que me estendeu a mão eu sabia que estava fazendo uma coisa muito feia afinal de contas eu estava cobiçando a mulher alheia eu estava cobiçando a, a mulher de um amigo de um, de, um, de uma pessoa que estava me ajudando e muito porém mais que eu tentasse eu não conseguia tirar aquela mulher da minha cabeça. Sim, Luiz, um cara muito legal. Foi graças a ele que eu consegui sair daquela pensão imunda e agora vivia em um lugar digno, limpo e bem arrumado. Não era justo eu cobiçar a mulher dele. Não era justo justamente ele que tanto me ajudou. Mas o meu desejo ia muito além do meu caráter, muito além daquilo que eu aprendi em casa, de respeitar não só as coisas alheias, mas a mulher alheia. Mesmo assim, eu nunca faltei com o respeito com Carla, mas dentro de mim era um vulcão, era um vulcão em erupção. Nunca deixei ela perceber nada. E muito menos claro, Luiz. E não aguentando mais aquele desejo incontrolável, eu comecei a pensar em coisas horríveis. E mesmo lá no banheiro do meu quartinho, sozinho, lá no quintal, eu procurava me satisfazer. Eu procurava sozinho. Sozinho, ali no meu banheiro, sozinho. Sozinho eu procurava eu procurava fazer amor com Carla sozinho eu eu, eu ali no meu banheiro e chegava ao prazer chegava aquela loucura pra mim só havia um jeito daquela mulher ser minha só se Luiz morresse só se Luiz não existisse mais Sim, porque eu não ia dar em cima dela. Eu não iria criar um escândalo ou uma tragédia. Não, nunca, nunca. Justamente de uma pessoa que me ajudou. Mas eu também não me controlava ao ver Carla. E então, dentro de mim, comecei a desejar a morte deste meu amigo. Sabe, eu não vou fazer nada. Eu não vou, assim com as minhas mãos não vou fazer nada e nem vou também desrespeitá-la mas eu comecei intimamente bem Carla simplesmente apaixonada pelo marido e para eu ter uma chance com ela só se Luiz morresse mas eu não iria fazer nada não iria matar não nunca jamais mas o que eu, o que eu quero deixar bem claro nessa minha história que mando aqui para o canal YouTube, Eli Correio Oficial, é que jamais passou pela minha cabeça cometer um crime ou qualquer ato de violência. Mas não posso negar, não posso deixar de confessar, sem vergonha alguma, que eu passei a desejar, não só a mulher de Luiz, como a sua própria morte que ele fosse atropelado, que viesse uma doença, sei lá, acontecesse alguma coisa, de repente, de repente Deus me livre e guarde um infarto. Eu não desejava nada mais a não ser que ele morresse, de modo natural, sabe, para que eu pudesse ter uma chance com Carla. À noite, antes de dormir, eu me pegava rezando, pedindo a Deus para tirar Luiz do meu caminho. Mas como pedir a Deus? Deus jamais atenderia um pedido desses. Jamais. Jamais. Então não havia como rezar a Deus. Eu passei a pedir... Ao próprio Satanás. Ao próprio Demo. Que fizesse naturalmente esse serviço. E foi justamente... Quando eu comecei a fazer esses pedidos ao demônio, ao satanás... Que coisas estranhas começaram a acontecer comigo. De madrugada... Eu chegava a ver em meus sonhos aquela mulher... Que eu tanto desejava... Entrando no meu quartinho. Linda. Com aqueles shorts que eu havia nos finais de semana... Com aquelas blusas, ela se aproximava de mim, começava a me beijar ardentemente e começava a se despir. Mas assim que isso acontecia, era como se o meu corpo começasse a pegar fogo, como se eu estivesse no próprio inferno. Mas fogo mesmo, sabe? Literalmente falando Eu sentia como se estivesse dentro de uma fogueira Dentro do próprio inferno E acordava assustado Acordava transpirando Acordava transpirando Ai, Sabe? Essa minha obsessão por Carla Foi se tornando tão doentia Que eu já não ligava mais Para nenhum tipo de conduta Comecei a procurar pessoas que faziam trabalhos ou algum tipo de trabalho, sabe? para de maneira assim, muito natural, tirar Luiz do meu caminho. E foi em dezembro, quatro dias antes do Natal, que Luiz estava trocando o chuveiro de sua casa, quando recebeu uma descarga elétrica fulminante. Mas ele, ele recebeu um, uma, uma descarga elétrica tão forte, tão potente, que do jeito em que ele estava, com a mão no chuveiro, ali na resistência, naquela, naqueles fios, a descarga foi tão forte que ele ficou grudado ali e deu curto-circuito na casa. Luiz faleceu. Luiz morreu quando cuidava o chuveiro, quando foi consertar o chuveiro que não estava funcionando isso foi em dezembro quatro dias antes do natal, sim trocando chuveiro, consertando o chuveiro, quando recebeu essa descarga elétrica fulminante quando recebi a notícia eu estava lá no açougue lá no supermercado quando eu recebi a notícia eu fiquei chocado mas ao mesmo tempo intimamente eu senti que era o que eu queria apesar, claro, de, de ficar sentido de ficar chocado, mas dentro de mim algo me dizia que o meu problema estava resolvido ao contrário o meu problema só estava começando. Velório, Luiz sepultado. Foi a partir da morte de Luiz que aqueles sonhos ou pesadelos que eu tinha com Carla começaram a se tornar muito mais frequentes. Só que agora eu a via nitidamente entrando no meu quarto. Linda como sempre. Porém, quando ela se deitava na cama e eu ia abraçá-la, ela se transformava em uma criatura que eu nem sei descrever. E nesse momento ela me segurava com força, se transformava em fogo e me apertava dizendo É isso que você queria? É isso que você queria? A morte de Luiz? A morte do meu marido esses pesadelos começaram a atormentar minha vida passei a sentir um enorme peso na minha consciência Luiz que tanto me ajudou Luiz que tanto estendeu sua mão a mim e agora eu nem respeitando estava a viúvez de Carla e a desejava e queria me aproximar e eu agora poderia realmente me aproximar dela com aquela de ser o amigo De confortá-la Sabe, aquela pessoa De dar o abraço O carinho, o conforto Mas, de verdade Eu não queria nada disso Eu a queria para mim Porém, quando eu a via Passei a sentir medo dela Sim, eu que tanto a desejava eu que tanto a queria para mim, agora só de olhar para ela, eu me lembrava dos pesadelos terríveis que eu passei a ter com ela nas noites. Eu olhava para ela, a mulher dos meus sonhos, a mulher das minhas fantasias, de repente era a mulher também dos meus pesadelos. Eu não aguentei mais morar ali. Eu queria me livrar de tudo aquilo que estava me atormentando. Eu não conseguia mais ter uma noite calma, tranquila. As noites eram conturbadas. As noites se transformaram numa verdadeira loucura. Era eu dormir. E Carla vinha. Entrava linda, maravilhosa em meu quarto. Nos meus sonhos, nos meus pesadelos. E se deitava ao meu lado. E quando íamos nos abraçar, ela se transformava numa criatura, numa criatura dos infernos, era o próprio Demo, era o próprio Satã, isso chegou a tal ponto que eu precisei ir embora, voltar para Sergipe, voltar para Aracaju, só que os pesadelos não pararam de acontecer nem lá, precisei passar por tratamentos, viver a base de calmantes, e hoje que escrevo essa carta é para tentar me redimir... Me redimir desse desejo que, que se tornou uma coisa tão absurda... Tão cafajeste, canalha de desejar a mulher do próximo... Porque até hoje eu sou perseguido por esses pesadelos terríveis... Na verdade, nada me tira da cabeça que quem está me perseguindo é o próprio Satan, pois quando eu pedi a Ele pela morte de Luiz, eu prometia ser fiel a Ele, porque a Deus como que eu ia pedir uma coisa dessas? Então me restou a força de Satan e eu prometia ser fiel a Ele se ele se eu conseguisse, né, ter aquela mulher para mim. E agora eu sinto que estou sendo cobrado. Cobrado pelo Demo. Cobrado por Satã. O que eu pedia, ele fez. Luiz morreu. Mas depois... Ficaram os pesadelos. A minha consciência. Enfim, eu desejei a morte... De alguém que tanto me ajudou. Eu não sei. De fato, eu não sei. Eu não tenho... Eu não sei se foi um acidente né? Essa descarga elétrica No chuveiro Uma coincidência, sei lá A verdade é que me sinto culpado Do que aconteceu a ele Muito embora Eu não tenha na prática Nada a ver com aquilo Porque ele foi mexer no chuveiro Porém, eu fazia as minhas orações Ao demo eu fazia aqueles trabalhos para que Luiz morresse. Coincidência ou não, fatalidade ou não, a verdade é que ele morreu. E agora eu estou pagando o preço da minha cobiça. Me sentindo culpado até o último fio do meu cabelo. E o que eu faço... E o que eu devo fazer? Não sei. Quem sabe, depois dessa carta, eu posso encontrar um caminho. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Nunca cobiçar a mulher do próximo. Décimo mandamento. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.